0: Directora, ¿me escuchás ahora? Yo te
1: escucho súper bien.
0: Ahora sí, ahí está, ahí te escuchamos nosotros. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, directora. Bueno, queríamos no, hablar un poquito favor. sobre esta, esta posible apertura que se podría dar, según nos dijeron entre los meses de septiembre y octubre con la Argentina, directora.
1: Yo creo que todos ya toman porque quieren que pase nada más. En realidad, la consulta del otro medio fue si no tenemos ninguna posibilidad, y le dije que cuando yo me había reunido con ella en el mes de mayo, el 13 de mayo, la directora nacional me dijo, mira, te quiero ser muy optimista y podemos hablar en septiembre, octubre. Eso es siendo muy optimistas. Uh -huh. Pero todo va a depender de la situación, tanto paraguaya con, o, o de los demás países con la Argentina y sobre todo la cantidad de eh, vacunados que tenga la República Argentina. Entonces, hoy la posibilidad de una apertura con ellos todavía no es factible. La conversación se podría llegar a dar en esos meses. De hecho, ella me había manifestado la licenciada Florencia cariñano que nos juntaríamos antes, sobre todo en Posadas, eh, que es el lugar donde más tenemos que hablar por, por el paso que se da. Estamos hablando de 11.000 a 13.000 personas que pasaban por día. Entonces, esa apertura aquí que eh, hoy no es posible, en septiembre se podría llegar a hablar o, u octubre, pero... No, no garantiza una apertura con ellos. En realidad va a depender única y exclusivamente de la cantidad de vacunas que ellos tengan y la cantidad de vacunados y de inmunizados que tenga la República Argentina.
0: Uh -huh. O sea, eh, todo apunta a la, a la situación epidemiológica entonces, digamos.
1: Total y absolutamente. Por eso ella me hablaba y me decía siendo muy optimistas podemos hablar en septiembre u octubre. Uh -huh. Pero yo no considero hasta que eh, se den la, 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 la vacunación masiva, convengamos que no solamente Paraguay está teniendo problemas para que para llegada de las vacunas, esto se está dando también en toda la región, en Argentina, en Brasil, eh, tienen los mismos problemas que estamos teniendo nosotros y bueno, obviamente cuando, cuando eso se dé y la vacunación se dé en su gran mayoría, ahí podríamos sentarnos a, a hablar de la apertura, uh -huh. sobre todo terrestre, verdad que eso es lo que más claro. nos, nos preocupa porque... Eh, eso conversábamos porque la última vez que había ido junto a ella me dijo: No, no hay ni una posibilidad. Este año no. Entonces, de este mayo le dije: Porque no hablamos de, de una posible. Me dijo, no, la conversación se daría en septiembre y octubre, pero no depende de nosotros, sino de la situación epidemiológica. Y convengamos que Paraguay también está en una situación bastante complicada, por lo menos hasta ahora.
0: Ahora, en lo que respecta al al puente del río Pilcomayo, eh, con Clorinda, con la provincia de Formosa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos por ahí, directora?
1: ¿En qué sentido, Quique?
0: No, digo, eh, ¿se maneja la misma, la misma postura?
1: Claro, esto es a nivel nacional. Uh -huh. eh, convengamos que justamente este cierre se da porque el presidente Fernández opta también por escuchar a sus... Eh, a sus eh, gobernadores provinciales, ¿verdad? Como ellos son autónomos, entonces el presidente Fernández escucha lo que digan sus gobernadores y ellos no quieren la apertura de, de los pasos, ¿verdad? Tanto en Falcón con Clorinda y en Encarnación con, eh, con Posadas. Entonces a raíz de eso y a la situación epidemiológica, y a, hablemos de Alberti, eh, Alberti Formosa también, que ahí es el punto más, más álgido que tenemos porque Formosa es una de las provincias que que no permite inclusive ese tránsito provincial interprovincial los propios argentinos tienen eh, condiciones para ingresar dentro de la provincia de formosa entonces son negociaciones que se tienen que hacer a lo largo de todo este año pero como te vuelvo a reiterar paraguay tampoco está en una situación epidemiológica muy buena como para que nosotros podamos negociar hoy el tránsito o la apertura de alguna frontera
0: uh -huh. Blasito.
2: Ministra, y la situación de los comerciantes fronterizos que viven justamente de esto, de la apertura de las fronteras, eh, ¿usted mantuvo conversación con esta gente? No sé si es algo que competa su cartera, pero la situación fronteriza de los comerciantes principalmente también está bastante acuciante en ese sentido, y mientras las fronteras no se abran, ellos ya prácticamente no saben de qué vivir.
1: No, yo no mantuve ninguna conversación con ellos porque no es el ámbito de, de mi dirección general, eh, sí lo hicieron las autoridades competentes, llámese Hacienda, Ministerio de Salud, eh, Interior en su momento, Relaciones Exteriores también, y tengo entendido que, que existe un, un pago para, para estos comerciantes mensuales, no es mi área, por eso no quiero ahondar mucho en detalles. Uh -huh.
2: Uh -huh. Si me permitís cambiar de tema una preguntita, no sí, más por favor. Tengo. con el tema de los inmigrantes, eh, Ministra, principalmente los venezolanos y los colombianos que tengo entendido están entrando mucho a nuestro país. Esta gente entra con porque a mí por lo menos me dicen que hay mucha gente venezolana indocumentada dentro del territorio nacional. ¿Cuál es la situación en ese sentido de estas personas?
1: Bueno, hay una instancia, eh, una comisión que se llama CONARE, el CONARE es, eh, es el comité del cual eh, trata lo, el tema de refugiados dentro del, del territorio nacional. Estamos hablando de colombianos, venezolanos, en realidad venezolanos y cubanos son en su gran mayoría, ¿verdad? Eh, todos los venezolanos y los cubanos que ingresan en su gran mayoría por el Chaco paraguayo eh, tienen una solicitud que eh, realizan, que es una solicitud de refugio, eso se... CONARE, donde migraciones, migraciones forma parte también del CONARE, eh, una vez que ellos tienen este estatus de refugiado, ellos tienen que acercarse, de hecho tengo una lista de 780 más o menos que nos había enviado eh, esta, este consejo, y se están realizando de a poco, ¿verdad?, ellos tienen que cumplir ciertos requisitos, que es el, el para poder tener ese estatus de refugiado, y una vez que tienen la erradicación, pueden ya obtener la cédula que dura creo que un año, dos años, perdón.
2: ¿Y por la situación pandémica, hay algún control para estas personas que ingresan al país?
1: Sí, nosotros habíamos conversado, eh, esa fue una... Una dura negociación justamente con, con esta instancia y nosotros y Salud mismo, eh, habiéndonos, habiéndonos juntado con, con el doctor Sequera, eh, el, el ministro Livieres, Juan Ignacio Livieres es el, el, quien preside el CONARE. Habíamos conversado que más allá de, de que ellos tienen un derecho por un convenio, por un acuerdo internacional, eh, también estamos en una situación de riesgo por esta pandemia, y tienen que cumplir ciertas cuestiones Forza. sanitarias. Bueno, ahí es donde salud interviene y saca que todos aquellos que entren en una condición de refugiados eh, tendrán que cumplir indefectiblemente con eh, ciertas condiciones sanitarias, sobre todo para el ingreso al país. También conversamos con la CNUR, eh, que es un... Eh, una instancia internacional para que nos dé también un soporte para ellos, sobre todo en el Chaco, que es un lugar inhóspito, que nos coloque unas carpas y una asistencia para que ellos puedan cumplir también con estas cuestiones sanitarias. Y tuvimos todo ese apoyo y hoy estamos trabajando en conjunto con todas las instituciones que, que conformamos esta, este consejo, consejo de Refugiados. Uh -huh.
0: Bueno, directora, entonces, eh, volviendo a, a la charla de origen, eh, sería en agosto, septiembre, donde se podría dar una charla nuevamente para volver a analizar o volver a conversar al menos sobre una hipotética apertura que podría darse, no se sabe cuándo, pero bueno, al menos una charla nuevamente se estaría dando en esas fechas.
1: Septiembre, octubre, aquí que voy a respetar los tiempos de, de la licenciada Cariñano, septiembre, octubre sería donde... Obviamente vamos a insistir desde la Dirección General de Migraciones porque, así como dijo Petro, nosotros necesitamos que esa gente también que vive de lo que es el comercio fronterizo reactive, ¿verdad? Eh, sin contar que tenemos en el lado de Alberdi y Formosa muchos hijos de paraguayos que son argentinos y quedaron varados acá y ya eh, mm. no pueden volver a, a, a Formosa, ¿verdad? Hay muchas situaciones, no solamente la económica, sino familiares que están, que estamos teniendo y bueno, eso vamos a, a tratar de reactivar en septiembre, octubre.
0: Directora, muchas gracias, muy amable.
1: Cuando gusten.
0: Hasta luego. Ángeles, arriba la directora de Migraciones, ya, ya escucharon, septiembre, octubre, se van a reanudar las conversaciones para una hipotética apertura de las fronteras. O sea, no se va a abrir, no se va a abrir eh, en septiembre, octubre, sino que se va a volver a charlar.
2: Siempre y cuando se reduzcan los casos de contagio, claro, y claro. de las vacunas, sería Dependiente
0: totalmente de la situación epidemiológica de ambos países.